0: Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou o fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, por algum motivo ou por alguma falta de critério me colocaram como host do podcast. Tenho o prazer de de estar aqui hoje com o Roberto Gregório da Silva Júnior. Fala Roberto, dá um alô para todo mundo.
1: Tudo bem gente, é um prazer estar aqui e como eu falava ainda para o Pedro, para provocar um pouquinho.
0: O Roberto é superintendente do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, onde professa já há mais de 30 anos e Roberto também é VP de Mobilidade Urbana na Smart City Business América. É, enfim, Roberto tem desenvolvido um trabalho grandioso relacionado à inovação, negócios sustentáveis, transporte público, mobilidade urbana, cidades inteligentes e todos os temas transversais que, que envolvem a inovação. Então Roberto, de novo, é um prazer te ter aqui e eu já quero soltar a palavra para você fazendo uma pergunta que é, como é que você vê a inovação na mobilidade urbana hoje?
1: Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho das nossas ideias e, como eu disse anteriormente, fazendo algumas provocações. Na realidade, eu vejo que a inovação é um elemento-chave, né? não só na questão da, da mobilidade, mas na para a vida das cidades, né? para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para a maior inclusão. E eu vejo que muita coisa tem acontecido de forma muito rápida, né? e isso é muito importante. Diria mais, né? eu diria que, na realidade, quando a gente fala de inovação, e aí particularmente na mobilidade urbana, eu acho que nós temos um grande desafio, que é o de agregar valor ao deslocamento das pessoas. Porque, querendo ou não, sempre nós vamos demandar um tempo né, nos deslocamentos. Enquanto não se inventar o teletransporte, é isso que vai acontecer. E como fazer isso? Então, eu acho que, quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar nos próximos passos. Né? E eu diria que um passo importante é essa questão da valorização do tempo de deslocamento. Tem algumas ideias sobre isso, podemos até ao longo do nosso bate-papo explorar um pouquinho essa questão também.
0: Show. É, eu fico. Eu, eu gostei da sua, dessa sua frase, né? Que é agregar valor ao tempo que a pessoa despende em um deslocamento. E hoje, né, hoje, 29 de maio de 2020, é, talvez a pessoa que esteja ouvindo a gente já esteja em 2022, 2023 e fale, nossa, olha, olha, olha só como, ele, como eles estavam pensando na época, que interessante, que drivou, que orientou as mudanças daqui para frente. Mas hoje a gente vive num cenário de pandemia, no qual ah, algumas orientações da esfera estadual e municipal são ah, de, enfim, quarentena voluntária ou isolamento social como é que, E aí eu entendo, claro, que a, a mobilidade ela, ela é reconfigurada, né? ela não perde a sua importância. Na verdade, ela aumenta consideravelmente a sua importância. Então, como é que fica a inovação na mobilidade hoje, em cenário de, de pandemia, sob o seu ponto de vista, Roberto? Bom, eu
1: diria que, na realidade, nós estamos vivendo um momento de transição, de transformação da forma de se mover. Né? Então, por exemplo, o que, que a gente está observando? né, Que, por exemplo, as pessoas ficando em casa, então vão menos ao trabalho. Então, muitas empresas e outras organizações já adotavam eu no home office. Minha opinião é que isso tende a aumentar. Né? Então, o deslocamento das pessoas para ir para trabalho, também para a escola e para outras atividades, para fazer compras, né? É, na minha opinião, tende a diminuir. E aí que entra a questão, por exemplo, das inovações, né, do ponto de vista de como você adquirir é, mercadorias, bens, serviços, né, como você trabalhar em casa. Então, muita coisa está surgindo, muitas plataformas, né, que até eu diria há poucos meses atrás era desconhecida a grande maioria das pessoas, hoje já estão plenamente familiarizadas utilizando, né? Eu mesmo, né, eu tive que aprender um monte de coisa em um curto curto espaço de tempo. Então, eu diria que essa é uma, é, vamos dizer, existe uma redução de uma série de deslocamentos até então que a gente tinha com intensidade. De um outro lado, nós temos outros deslocamentos que começam a, a crescer. Né? E talvez o fenômeno mais imediato e visível para nós é o fenômeno das entregas domésticas. né? Então, isso, na minha opinião, é uma mudança. né? Ou seja, a mobilidade está se transformando. Mas ela continua existindo e vai continuar existindo com toda certeza. E nesse contexto, né, ou seja, para você ter qualidade de serviço, qualidade de vida, conseguir manter teu emprego, tua renda, né, a tecnologia em em especial passa a ser fundamental. E as novas soluções que vêm a tornar mais amigável as relações das pessoas com a tecnologia vão crescer e estão crescendo de importância.
0: A gente tem um fenômeno interessante também, Roberto, que eu observo, que é uma, uma tendência do qual a gente acho que não tem mais como caminhar para trás, que é uma tendência da gente é, pensar mobilidade urbana sob o viés da sustentabilidade. É, como é que você vê que essa pressão a, a gente buscar alternativas mais sustentáveis de mobilidade é, nos leva para né? o então, dia de hoje? e Para o dia de hoje e para o futuro, né? melhor dizendo. Bom,
1: eu, eu já há muitos anos tenho falado aí que o transporte público coletivo, na minha opinião, é um grande instrumento de sustentabilidade. Né? Porque ele emite menos emissões por pessoa deslocada, ele exige menos investimentos públicos né? em vias públicas, estacionamentos, seja lá o que for ele permite uma inclusão maior do número de pessoas, né, nos processos de deslocamentos, ou seja, na mobilidade, ou seja, então ele cumpre, né, na minha opinião, né, e harmoniza, né, esses três aspectos básicos da sustentabilidade, né, a dimensão econômica, social e ambiental. Então, eu acho que tudo que envolver, né, soluções coletivas, soluções compartilhadas, né, na qual se inserem na minha opinião, né, a, os modais de transporte, eu acho que esse é o caminho, não vejo outra alternativa, né, então, e, e o ponto de partida, na minha opinião, é a questão do transporte público coletivo, né, e, e aí o processo de, de inovação sustentável, né, a gente poderia discutir, ou falar, lembrar, né, a questão, por exemplo, da eletromobilidade, a questão da geração distribuída, né, é, presente, a questão da conforme ainda há pouco a gente colocava né, a agregação de valor ao tempo de deslocamento de tal forma que as pessoas né, não desperdicem também esse tempo, né, seja para sua formação, para o seu trabalho para o seu lazer então eu acho que tem muita coisa dentro desse contexto, quando a gente fala da questão da dimensão social né, dessas inovações a gente também não pode escolher, esquecer um lado muito importante que é a inclusão das pessoas com deficiência. Então, hoje as tecnologias, tecnologias assistivas, né, tem um papel, eu diria assim, preponderante, e o custo reduziu muito. Então, eu acho que nós temos, inclusive, dentro desse novo contexto, e quando a gente fala de inovação sustentável, de, inclusive, falar da inclusão de outras camadas, né, de outros parcelas da população, que até hoje estão literalmente escondidas. Né, nas suas casas em algum lugar porque a gente não consegue encontrar mas por que que não encontra muitas dessas pessoas na minha opinião não têm é, acesso ao sistema de
0: transporte ou não têm condições de mobilidade Eu acho que quando a gente começa a entrar na, na questão da na, na esfera do transporte público a e aí colocando esses conceitos de sustentabilidade inclusão é, eu acho interessante porque a nossa conversa não é mais é, se a gente vai fazer isso, né, ou como que, ou se isso vai ser uma pauta ou não, mas é, quais são as condições necessárias que a gente deve cumprir para que essa curva de crescimento ela se exponencialize ou ela continue a crescer. É, na sua visão, Roberto, enfim, com todo, toda a tua experiência, é, o que, que você vê que são os principais desafios para a gente é, conseguir garantir que a gente comece a falar e comece a a ver resultados desse, desse movimento de ter um transporte público é, sustentável? Como que a gente exponencializa essa curva se a gente já está crescendo? Né?
1: É o, o que a gente tem observado no Brasil e fora do Brasil, inclusive, também é uma perda do, dos usuários do sistema de transporte coletivo. As razões podem ser várias. Aqui no Brasil, a gente poderia lembrar, né? a questão da facilidade de aquisição do carro popular, o próprio custo dos combustíveis, né, a própria questão do do inconsciente coletivo ou consciente coletivo, né, buscando aí a, uma questão de um patrimônio que as famílias buscam, né, de ter seu carro próprio, aquela coisa toda, é, o investimento maciço também em melhorias no sistema de trânsito, isso de um lado, mas não só o carro né, se a gente observar o crescimento da frota de motocicletas no Brasil também né, é uma coisa eu diria assim, impressionante e isso vem em detrimento né, ao uso do transporte coletivo e as consequências todos nós estamos vendo né, congestionamento nas cidades, aumento da, popula- da poluição e no caso das motocicletas né, o número de mortes e sequelas permanentes o que é terrível né, do ponto de vista é, social é, mais recentemente também tivemos aí a questão dos aplicativos crescendo né, de presença e de alguma maneira e não é só aqui no Brasil já existem vamos dizer algumas evidências também que esse fenômeno ocorre lá fora que é a própria concorrência com o transporte coletivo em razão do custo né, e da, da qualidade do serviço né? então quem não quer pagar mais barato e, e vamos dizer, pegar o transporte na porta de casa e descer na porta do seu destino né? então eu acho né, que essas questões efetivamente elas estão permeando né, a, 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 o nosso contexto hoje e aí vem a, a questão né, de, da tua pergunta né, o que, que a gente precisa fazer para melhorar isso eu diria que ponto de partida né, é a questão do preço da tarifa para o usuário né? é, eu particularmente entendo que nós temos que partir para tarifa zero. Eu acho que o que a gente está vivendo né, é uma dificuldade muito grande de gestão por parte da administração pública, do poder concedente, né, no tocante a, a gerir o conflito de interesse que existe entre o prestador de serviço, a operadora de transporte e a população como um todo. Então, acho que a gente tem que separar essas duas questões. né? Uma é você gerir o sistema, fiscalizar a qualidade dos serviços, dos custos. Agora, quando você coloca ainda nessa equação a variável né, da receita oriunda da população, aí nós temos um conflito que fica muito difícil para a administração pública conciliar. Até porque, em algumas situações, né, o que a gente observa é que isso acaba indo parar na justiça e que também não me parece ser a solução mais adequada. De um outro lado, né, o transporte recentemente, poucos anos atrás, virou um direito social. Então, de serviço essencial, ele migrou para um novo status. Né? E aí a, a discussão que a população, que a sociedade tem que ter é o seguinte, será que nessa nova condição ele precisa continuar sendo custeado quase que exclusivamente pelo, pelos usuários do serviço, e pagando inclusive pelas gratuidades? Né? Me parece que não. E a própria realidade aí do crescimento dos subsídios que a gente observa de norte a sul do país né, já mostram que aquele modelo antigo que os usuários pagavam pelo serviço que eles utilizavam e mais pelo, daqueles que não pagavam, né, ou seja, os que tinham a gratuidade ou que têm a gratuidade, esse modelo é uma coisa do passado. Então, nós temos que, na realidade, hoje, esse, para mim, talvez seja o maior desafio. É discutir um novo modelo de financiamento né? e junto com ele vem uma outra questão também que eu sempre falo que é o lado invisível né, da, do transporte coletivo que é a questão do, do marco regulatório da, da questão da gestão, da fiscalização né? então a gente vê muitos modelos aí de norte a sul do país onde a, a, vamos dizer, o controle por exemplo da bilhetagem dos números, dos dados, fica na mão das próprias empresas, né? então isso cria uma fragilidade, de um outro lado poder público sem estruturas permanentes, qualificadas, para fazer a fiscalização de uma concessão. Então, quer dizer, como é que a gente vai falar em serviço adequado, né, que é um, um elemento balizador central, na minha opinião, na lei de concessões, né, que tem aqueles oito parâmetros lá, que vão dar continuidade até a modicidade tarifária, quando você não tem, né, dentro do poder público, o controle sobre os números e também não tem o controle E não tem condições, né, recursos para fazer uma fiscalização adequada do serviço. Então, eu acho que o ponto de partida né, para essa discussão é a questão do custo, do preço, né, da tarifa para o usuário
0: e, de um outro lado, a capacidade do poder público fiscalizar o serviço. Eu queria trazer um, um terceiro componente dessa equação, Roberto, até para é, entender sua opinião e ver se você concorda com, com isso. É, uma das minhas recentes leituras é esse livro, Economia Donut, é, que, enfim, está muito conectado com a economia circular e, e outros, outros termos que a gente pode trazer aqui. É, e uma das coisas interessantes que a, a Kate Rafer traz nesse livro é que é, existem alguns tipos de impulso que fazem com que esses sistemas mudem. Né? Quando a gente começa a falar sobre uma mudança de sistema no qual é, existe uma tarifa zero de transporte, é, existe o impulso que você trouxe, né que é o um impulso é, econômico do tipo, pessoal, não vai custar mais, é, e por assim dizer, vocês podem utilizar mais, usufruir mais. E ela traz um outro componente interessante que é as pressões sociais que fazem com que as pessoas utilizem esse esse mecanismo de transporte. Então, é o que tem um termo em inglês que até origina um livro que chama Nudge, né? que é essa pressão social que faz com que a pessoa, ou esse empurrão, né? que é o termo traduzido aqui, que, que foi feito no livro. É... Eu queria entender com você, assim. primeiro, se você vê que faz sentido é, uma pressão social caminhar junto com um impulso econômico e, e o segundo ponto é, de, de onde que tem que vir essa força? É, o, é a estrutura pública que tem que fazer essa pressão social? É uma, um processo de conscientização das pessoas? De da onde que tem que vir essa, essa, essa força?
1: É, essa é uma questão muito interessante. Eu, particularmente, né, quando a gente está falando de eu defendo... Vamos dizer, uma, uma visão sustentável para o futuro. Né? E isso significa, na minha opinião, uma plena harmonia né, de soluções. As soluções têm que ser harmônicas nessas, nessas três dimensões. Então, esse é o ponto de partida. Né? É, por isso que eu falo de transporte como um instrumento de sustentabilidade, né? porque está lá a questão social, a questão econômica, a questão ambiental. Mas, quando a gente fala de, dessa questão da, de como promover tudo isso, eu diria o seguinte, no âmbito público, eu me lembro que teve um, tive um chefe muitos anos atrás que falava o seguinte, para você movimentar a classe política, você precisa entender que tem uma coisa chamada voto. Então, ele sempre vai se sensibilizar quando ele tem a oportunidade de ganhar voto ou quando ele tem o risco de perder voto. Né? então eu diria um ponto de partida importante nesse contexto que, que é eu acho que é uma questão cultural da própria sociedade enquanto ela não começar a pressionar a exigir demandar se organizar certo ela não vai ter esse poder de dar ou de tirar voto de forma estruturada dentro de propostas dentro de reivindicações muito bem estruturadas né esse é um aspecto então eu acho que a gente tem que efetivamente entender né, que isso demanda né, uma, uma força que tem que vir da própria sociedade. Né, porque a, vamos dizer, a administração pública né, ela vai reagir né, com o risco de ganhar ou perder votos. Né, e aí a gente pode estar falando basicamente do executivo e do legislativo. Né, então, isso é um instrumento de sensibilização. Agora, eu vejo por um outro lado que tem algumas medidas que não vão agradar a todos e que às vezes são necessárias. Então, a gente podia estar falando de pedágio urbano. né Curitiba, por exemplo, a legislação atual proíbe pedágio urbano. Proíbe, por exemplo, o mototaxista. O mototaxista até concorda. O pedágio urbano, eu diria que é uma discussão boa para se ter. Né? Existem restrições, por exemplo, de você ampliar as vagas de estacionamento. É, você pode aumentar o preço cobrar mais né? e aí a gente já começa até a entrar numa área de financiamento do próprio para o transporte público né? ou seja, esse estacionamento rotativo de rua, por, por exemplo poderia ser um instrumento de financiamento né? entre outros possíveis mas eu diria que o, o, o ponto, a questão central envolve né? uma mudança de comportamento cultural né? da, da população é, tem que aprender a reivindicar a
0: pleitear né, e lutar por aquilo que ela acredita e ir buscando. Né? Interessante, interessante. É, começa a me vir uma, um, um, outro, um outro tópico dentro dessa discussão, que é um tópico, não sei se talvez um pouco anterior, e aqui a gente pode discutir sobre, mas é sobre o incentivo ao combustível fóssil. Né? A gente já está, enfim, já, já é bem claro de que o combustível fóssil é uma das formas mais fáceis da gente predar o, a nossa terra e eu queria entender um pouquinho da sua visão de quais são as dificuldades que existem aqui no Brasil no que tange ao incentivo à energia limpa, vamos falar assim, ou energia renovável, se a gente puder usar outro termo.
1: É, Eu basicamente entendo o seguinte, a gente podia estar falando de biocombustíveis, né? a cidade de Curitiba tem um projeto aí que já tem mais de 10 anos né, em curso sobre isso, e a questão é o custo envolvido. Né, os benefícios do ponto de vista ambiental são claros, do ponto de vista econômico, custa mais caro, né, e, e aí a gente poderia entrar na questão tributária, que eu acho que é um elemento importante, mas eu diria o seguinte, que a gente pode até focar na questão da, da eletromobilidade, né, do uso da eletricidade no sistema de transporte, que eu acho que fica mais simples. Né. E vou dar três exemplos né, que a gente Experimentou aqui e começou a enfrentar algumas dificuldades do ponto de vista econômico. Então, primeira questão, substituição da frota de táxis né, é, por carros elétricos. Então, tem a questão do custo, do preço, dos tributos aplicáveis né, aos veículos elétricos. Então, quer dizer, se existe o um interesse efetivo da gente usar esse tipo de solução nas cidades nós temos que ter um carro que tenha condição de competir em termos de preço, né? Porque senão a equação não fecha, senão tem que ter algum tipo de subsídio né? para, por exemplo, os taxistas. Caso contrário, se inviabiliza. A gente tentou até ampliar o prazo de vida útil desses veículos através de uma proposição legislativa, mas mesmo assim a equação não estava boa. A outra questão é, diz respeito ao preço do insumo, eletricidade. Então, cerca de um terço do preço da eletricidade são tributos, né? e que um, só um componente importante aí da, da arrecadação de qualquer Estado. Mas, enquanto a gente também não enfrentar essa questão da, do tributo sobre o insumo, energia destinado à mobilidade urbana, né? também fica difícil. Então, você veja, Então estou falando de veículos, se o exemplo dos carros, mas também eles se aplicam ao caso de ônibus elétricos, né? E, e tem a questão também da do tributo aplicáveis, né, ao valor, ao preço final da energia elétrica precisaria ser revisto. Então eu diria que, na minha opinião, né, essa questão tributária ou até a falta de incentivos para o uso da eletricidade parece ser uma questão que tem que ser superada. A gente pode também pensar e e é uma das coisas que a gente começou a trabalhar aqui, que é a questão da geração distribuída. Você pode usar, por exemplo, os telhados de terminais, de estações e outros equipamentos urbanos né, para gerar eletricidade, mas não na quantidade que seria necessária. Então, quando a gente fala da da questão das externalidades né, de todo esse processo, Hoje ainda não existe um modelo é, que a, a legislação, a regulamentação reconheça como válido né, para a gente poder utilizar como incentivos. Então eu acho que é, é necessário ter aí a, a, o poder do Estado efetivamente de determinando esses novos caminhos, né, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista da solução a ser adotada. É, a gente observa também que se fala muito, mas pouco se faz na questão da, da, do uso, por exemplo, das bicicletas. Né? Então, isso já vem há vários anos se discutindo, se implantando ciclovias, bicicletários, para-ciclos, campanhas educacionais, mas a gente vê que a coisa não anda na velocidade adequada. né? e velocidade, por favor, não estou falando de tráfego, nem de trânsito nem nada, estou né? falando no ritmo né, da de avanço aí dessas soluções. É, então, eu particularmente eu acho que é por aí a, a discussão, sabe? Eu acho que nesse aspecto a população tem um papel importante né, de pressionar seus legisladores, seus governantes, né, para que
0: essas mudanças comecem a acontecer. E, Roberto, a gente tem tem vários vários exemplos para a gente seguir e aprender com eles. Então, por exemplo, Medellín, Bogotá, Berlim, uma série de cidades conseguiram entrar nesse ciclo que, enfim, ele é um pouco mais circular do que necessariamente a busca insaciável pelo crescimento. É... O que, que você vê que a gente, aí eu tô falando assim, sobre um ponto de vista é, daqui de São Paulo, é, você já está falando de um outro ponto de vista que é de Curitiba, que eu considero que, no que tange ao que a gente está discutindo, já tá a, alguns anos luz na frente da nossa realidade paulistana. É, o que, que você vê que a gente pode aprender? Quais são as três principais coisas que a gente pode aprender dessas cidades que conseguiram é, entrar para esse fluxo de reformatação?
1: bom eu diria o seguinte de Bogotá do que eu conheço do que eu vi né eu diria tem problemas também né quando você sai do do eixo de transporte massivo né você enfrenta né uma vamos dizer, um desafio de mobilidade grande não é pequeno é, não vou falar de Medellín mas vou falar por exemplo da cidade do México não me lembro que foi se eu não me engano em dezembro novembro dezembro de 2016 num congresso que nós tivemos lá, o prefeito da cidade doméstica Doméstico anunciou que ele ia trocar toda a frota de veículos em cinco anos, né frota de táxi, por carros elétricos. Muito bacana, muito aplaudido, mas quando você anda pela cidade, você vai ver que tem todo tipo de transporte lá dentro. né e Transporte pirata e com veículos, né, eu diria assim, em péssimo estado, parando e tudo quanto que é esquina, né, e daí a gente pergunta, né, qual que é a a realidade e, e qual é, né, qual que é a diferença do discurso para a realidade? Então esses são alguns exemplos. Então muitas vezes a gente pega um determinado caso e, e o transforma, né, como uma até como um ícone de referência, né. Se a gente pegar o caso de Berlim, eu diria que esse, sim, tá mais se é um sistema de um país com, né, dentro da Alemanha, né, Berlim é uma cidade que detém recursos não só da cidade, mas do próprio governo né, alemão, é, o poder aquisitivo da população, e eu diria, e que tem uma, uma infraestrutura de transporte, né, por exemplo, metrô, né, e é muito, muito eficiente. Então, é muito difícil a gente tratar de realidades muito distintas. Então, eu acho que esse é o, é o primeiro ponto. Eu, eu não defendo uma solução única, exclusiva. né? Eu diria que alguns princípios a gente tem que é, assumir né, e trabalhar através deles. Eu acho que, inclusive, quando a gente fala de economia circular, por exemplo, essa questão de ter uma uma maior eficiência né, na, na mobilidade ela é fundamental né e ela vai ter seus reflexos obviamente em toda uma cadeia muito mais ampla do que o deslocamento propriamente dito mas eu diria que a gente tem que ir além disso sabe eu acho que a gente tem que falar um pouco também de economia criativa né ou seja na medida em que a gente reunir as competências né e aí eu estou falando da seja do ponto de vista empresarial acadêmico né do próprio poder público mas na construção de soluções né ou seja é, de como é que nós podemos, e eu acho que a pandemia, inclusive, está sendo uma lição nesse sentido, como é que nós podemos nos reinventar? E algumas dessas reinvenções, por exemplo, como na forma do deslocamento, estão nos permitindo vislumbrar que nós temos alguns caminhos. né A gente ainda há pouco falou que vários tipos de deslocamento estão reduzindo e outros estão ampliando. Só que esses outros que estão ampliando, eles estão se dando uma numa escala de sustentabilidade muito maior do que o dos deslocamentos individuais até então
0: interessante interessante quando quando você fala sobre uh, o, o poder privado eu, eu acho que é um, uma discussão boa da gente trazer aqui porque assim é, a gente falou enfim, bastante sobre a, a responsabilização que o poder público ele tem nesse processo e qual que é o, o que, qual que você vê que é o papel do setor privado nessa discussão e nesse movimento para a gente começar a abraçar é, formas mais sustentáveis e que, enfim, vão preservar a vida e não vão destruir a vida, né?
1: Bom, eu diria o seguinte, que o setor privado, na minha opinião, ele tem um papel. Né? Se a gente pegar o conceito base de economia, o que que é? É gerar bens e serviços, porque os recursos né, que a gente necessita para viver, eles são escassos, não estão disponíveis. Né, na, na natureza. Né? Eu não consigo pegar um casaco na natureza, né? eu não consigo comer, às vezes, dependendo até da... Mas, de forma geral, né? Ou seja, nós precisamos ter as unidades de produção para gerar bens e serviços. Quem é que faz isso? O Estado? Não. Quem tem que fazer isso é a iniciativa privada. Então, esse é uma, uma visão que muitos vão discordar, né? mas eu particularmente parto dela. né? Ou seja, o setor privado existe para gerar bens e serviços por uma através de uma própria concessão da sociedade, na medida em que permite e define um conjunto de né através dos poderes constituídos aí, para que as empresas existam e possam trabalhar. Então, quando a gente fala de inovação também, eu já vi muita discussão sobre isso. Né? Quem tem que inovar? Ou quem que inova? Eu diria ter ideia, gerar invenções, essa coisa toda, até nós dentro de casa, né, debaixo do chuveiro, a gente pode inventar alguma coisa. Mas transformar isso numa inovação tem um caminho bem longo. Né? Então, esse papel de colocar né, as invenções, as novas soluções né, no mercado, basicamente é das empresas. O próprio poder público ele não tem. Não tem essa capacidade, na minha opinião. Isso cabe ao setor produtivo fazer. Né? É lógico que o, o muitas soluções que a gente possa imaginar, que tem um cunho de inovação, né, que são, possam ser traduzidas em políticas públicas, né, mas elas, de alguma maneira, foram criadas, né, estruturadas, preparadas, foram um produto, um processo, uma inovação de mercado, né, ou de um modelo de negócio, surge no ambiente produtivo é próprio do ambiente produtivo, né? o poder público, a administração pública vai tratar depois de regular, de ajustar, né? ou eventualmente até de estimular para que isso aconteça, né? ou seja, na fase antes ou depois. né? Mas o fato que a gente tem que levar em conta né? é que esse papel, na minha opinião, reside basicamente
0: no setor produtivo. Eu acabei falando e me perdi da tua pergunta. Até me desculpe. Não, imagina, mas eu acho que é por aí mesmo. Aí a a, a inquietação que me fica é... é, Então, assim, se se o o setor produtivo, né, o setor empresarial, ele ele possui uma responsabilidade para colocar bens e serviços nessa dinâmica social para que a gente, enfim, entre para um modelo mais sustentável, a inquietação que me fica é... E quando essa camada, esse segundo setor, ele não consegue fazer isso, ou por falta de produtividade, ou até por falta de vontade mesmo, né, a gente pega, eu, eu sou muito advogado do seguinte sentido, A gente fala assim, ah, beleza, os consumidores, eles têm que ser mais conscientes, gastar menos água, gastar menos eletricidade, legal. Só que o impacto que as pessoas têm ao mudar o seu comportamento, em comparação com o impacto que o setor empresarial pode ter, são muito distintos, né? Então, eu fico pensando, falo, pô, eu tenho que tomar banho mais rápido, etc. Tenho, super, é, é super importante. Só que, e quando o setor privado, ele não é capaz de fazer isso por algum motivo? Né? Seja por vontade, seja por falta de produtividade, seja por falta de incentivo. Como é que fica na, na equação quando a gente começa a entrar na, na discussão de mobilidade urbana?
1: Pois é, eu diria para você o seguinte. Primeiro, eu não conheço nenhuma empresa que tenha sido criada para fazer assistência social. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que o empresário busca né, é uma é o lucro. Essa é a razão de ser, essa é a remuneração né, de quem... É, se arrisca né, no, no ambiente de negócio. Eu diria que se existem políticas adequadas né, e aí entra o poder público estimulando ou favorecendo ou financiando de alguma forma, né, e que ele veja aí uma perspectiva de aumentar a rentabilidade ou de ter rentabilidade, né, de conquistar um novo mercado, de ampliar seu faturamento, aí nós começamos a ter um uma, uma outra realidade de comportamento a, a base de pressão dos dos fornecedores né do mercado consumidor é, na realidade é muito importante o, o consumidor ter essa essa visão esse é, essa busca de, de, de referências né daquilo que ele está consumindo daquilo que ele está utilizando A gente vê que muitas vezes até tem pessoas dispostas a pagar mais né, por um produto que preenche determinados requisitos, né, que estejam aderentes aos seus valores, aos seus princípios. Então, eu acho que tem também um um caminho nesse sentido. Agora, a gente não pode ter ilusão né, que quando a gente tem grande parte da população né, com renda baixa, com, muitas vezes com o nível de consumo que fica aquém das suas necessidades da gente também imaginar que vão existir muitos requisitos nessa hora do ato de consumo. Né? Então, esse confronto né, do que é real, do que é desejado, é um, é um grande desafio. Mas eu diria que, na minha opinião, volto a insistir nisso, né, que as mudanças acontecem né, no ambiente do setor produtivo, e muitas vezes pressionados por uma determinada política de governo. Então, por exemplo, quando a gente fala ah, não, é mais barato utilizar o combustível fóssil. É mais barato. É mais barato o motor que utiliza combustível. É mais barato. Agora, se existe uma determinação que você tem que usar motor elétrico, tem que ter bateria, tem que mudar essa concepção, né, isso vai custar mais caro quem que vai pagar essa conta? Então, se a população, de uma forma geral, tem condições de arcar com isso, ou, e aí vem uma outra questão que a gente não discutiu, mas que eu acho que é uma, não é só uma tendência, é uma necessidade, quando a gente fala do, e eu até falei da tarifa zero lá, nós temos que discutir um novo modelo de negócio para o transporte, para a mobilidade, porque esse modelo convencional, onde você faz a concessão do serviço de transporte, isso para mim é coisa do passado. O que nós temos que discutir agora é um novo modelo de negócio, né, que integre vários negócios. Então, por exemplo, eu falei lá da questão da do estacionamento rotativo de rua. Se a gente a gente pode falar da bilhetagem também, né? É, o número de pessoas que tem cartão de transporte, em Curitiba, por exemplo, é cerca de um milhão e meio, né? O que é que a gente pode trabalhar com esses dados, com essa base, né? Que tipo de negócios associados a gente pode... Isso tem um valor agregado muito grande. Né? Como é que a gente pode explorar os ativos imobiliários? Né? Então, é, Como é que dá para agregar valor utilizando o subsolo de terminais, né? de grandes terminais, ou as edificações que podem ser construídas em cima desses terminais? Então, tem, por exemplo, o sistema de transporte de Tóquio, é, me disseram que cerca de 70% do financiamento do transporte público vem dos ativos imobiliários. Né? A gente falou também da questão de agregar valor né, na, no deslocamento. Então, por exemplo, a partir do momento que você tiver Wi-Fi nos ônibus, nas extrações, no, no metrô, seja lá onde for, né, no, no modal de transporte público que a gente esteja falando, né, e que esse acesso seja de boa qualidade, barato, né? nós podemos agregar serviços para ganhar dinheiro, para gerar receitas, por exemplo, para o próprio sistema de transporte. Então, só que isso tudo que eu estou falando significa você empacotar uma série de negócios juntos. Então, não é mais concessão do serviço de transporte público. Né? É concessão de um conjunto de serviços né? empacotados para que gere uma equação que dê sustentabilidade ao sistema, que não vá necessariamente concorrer com o orçamento de outras áreas que são muito importantes também para toda a população.
0: É, essas mudanças que você está trazendo aqui, até essas sugestões, é, é muito interessante, porque é, quando a gente olha elas por si só, a gente fala assim, nossa, isso é uma revolução mas quando a gente olha no modelo de sistema, é, são incrementos que começam a gerar novos valores na jornada dessa pessoa que utiliza o transporte público, no caso, né? Então, eu, eu acho interessante essa essa dicotomia que se faz no nosso pensamento. É né? ao mesmo tempo que a gente vê isso como uma grande revolução, porque sim, a gente sai do modelo de concessão que a gente tem hoje para um outro modelo parece ser algo até às vezes distante mas quando a gente para para olhar na prática, são incrementos que a gente faz que ressignifica toda a, a, a cadeia. Eu não sei se você concorda comigo, Roberto, mas é o, é o pensamento que está me vindo à cabeça nesse momento. Não, mas a ideia é exatamente essa, sabe? A gente tem que sair desse
1: modelo convencional da mesma maneira como o, aos trancos e barrancos tivemos que sair daquele modelo onde quem pagava por todo o serviço de transporte era o usuário, né? e aí começou a aparecer e crescer o subsídio, né que em algumas poucas cidades brasileiras também de fora é, levaram a tarifa zero. Mas a gente tem que sair desse modelo. Muitas vezes você trabalha para fazer a concessão de lojinha, de espaço, de publicidade, de mais não sei o que, de internet, de bilhetagem. Então, por que, que de repente nós não podemos reconfigurar tudo isso num, num novo modelo de negócio? Então, o que eu acho que nós começamos e precisamos né, discutir é um novo modelo de negócio porque parte do pressuposto que a administração pública não tem, não tem condições, né? a experiência já mostrou aí que é muito difícil, por uma série de motivos, a gente poderia passar horas aí falando sobre isso. Então, estamos partindo, estamos partindo da premissa né, que é importante a participação da iniciativa privada. Agora, a iniciativa privada só vai vir também se ela tiver uma perspectiva de lucro, né? porque é a razão de ser da iniciativa privada. Então, se esse modelo convencional né, não está dando certo, né, ou seja, está, vamos dizer, como os empresários de transporte, suas associações representativas, está falido, né, então não vamos nem mais discutir isso. Não vamos discutir o conflito né, que o poder público muitas vezes tem de aumenta ou não aumenta a tarifa e tira mais usuários do sistema, e de um outro lado não tem de onde gerar receita para pagar as empresas e daí começa a discutir nos detalhes. Então, de repente, sabe, eu acho que a gente tem que reformatar tudo isso. Nós temos que partir para um novo modelo de negócio. Aí sim nós estamos falando de um tipo de inovação. Né? Então, a inovação para mim no sistema de transporte, né, uma mobilidade de uma forma geral, é desenvolver um novo modelo de negócios integrados, né, que eu acho que pode ser um, um bom caminho.
0: Eu acho interessante, Roberto, o princípio da sua fala casa muito com o modelo de trabalho que a gente tem aqui no ensaio. Enfim, nos nossos projetos de inovação, etc., a gente tem horas que a gente faz o seguinte seguinte questionamento. Gente, vou usar o exemplo do do Elon Musk. Se o Elon Musk ficasse discutindo como fazer... na verdade, todas as causas que fazem um foguete não voltar para a Terra e ficar horas e horas discutindo não, o foguete não volta por causa disso, por causa daquilo quando ele volta na camada ele explode, etc, etc se ele ficasse discutindo sobre isso ele só ia repetir uma coisa que as outras empresas de de exploração espacial fizeram que é ficar discutindo, ficar tentando ajustar esse modelo que já está quebrado que já está falido e não resolve mais os nossos problemas e, enfim, a gente chegaria a pouca a capacidade de inovação. Agora, a partir do momento que o Elon Musk ele parte do seguinte pressuposto: gente, a gente não vai mais discutir se o foguete volta para a Terra, é, o porquê que o foguete não volta para a Terra. A gente só vai discutir sobre quais são as condições que a gente tem que criar para esse foguete voltar para a Terra. É... e aí ele começou a trabalhar em cima disso, né, que é, enfim, quais são as condições necessárias para fazer com que esse foguete volte à Terra completo, e, claro, tentativa e erro, falha, etc., a empresa, ela não se sustenta, ela precisa de novos recursos, etc., aí são outras questões, mas é uma, uma discussão muito mais propositiva do que uma discussão que se esgota por si só, né? e, e me parece, o raciocínio que você está usando é, é exatamente esse, né, essa é a base, e, é e aí uma coisa interessante é, quais são os princípios que vão reger essa decisão? Porque a partir do momento que esse, o Elon Musk ele toma essa decisão de que o foguete ele deve voltar para a Terra, qual que é o princípio que ele está ele tá sendo orientado? Né? Que aí é uma outra discussão interessante, que é quais são os valores sociais que a gente vai agregar nessa discussão?
1: É, eu particularmente eu acho que esse é o caminho, sabe? É, a gente tem que discutir um novo modelo e como você bem colocou através de premissas diferentes que não essas que a gente vem discutindo então o que que nós queremos né nós queremos que as pessoas se locomovam né de forma sustentável né se desloquem de forma sustentável o que que nós precisamos para fazer isso né esse é o ponto de partida
0: perfeito, perfeito Roberto, para abaixar os nossos trens de pouso eu nem vi aqui a hora já passou eh. É... Eu queria te fazer uma última pergunta, que ela é mais simples e eu acho que a gente vai... vai, Enfim, é a nossa pergunta final aqui. Roberto, o que que é a vida?
1: Qual que é a outra pergunta?
0: (risos) Essa é a única. Roberto, o que que é a vida?
1: Olha, a vida é ser feliz. Então, eu diria que esse, na minha opinião, é o grande desafio, a grande busca das pessoas, né? É de encontrar formas de serem felizes. E, e quando a gente fala no coletivo, né? Eu acho que, inclusive, essa questão da pandemia, né? Ela trouxe uma questão interessante, que é o mote, né? Fique em casa. E daí a gente pergunta-se, né? Será que todos nós estamos em condições de ser felizes em casa né então a gente poderia até falar do futuro né Eu particularmente eu acho que é, a vida tem essa a busca da felicidade né e tem essa questão da, da casa, né? E aí a gente podia discutir também o que que é casa, mas como o nosso tempo já se esgotou, isso fica para uma próxima oportunidade. Mas eu assim até como mensagem final nesse aspecto aí, eu diria que essa questão do da casa então passou a ser um ponto de importância para o nosso futuro, né? Ou seja, a partir do momento que nós fomos convencidos, né, na medida do possível, aqueles que pudessem, né, aqueles que têm condições para isso, de ficar em casa. Então, a gente começou a olhar muito mais para o nosso entorno. Então, quando a gente fala de mudar né, uma cidade, de melhorar a vida, né, então eu acho que o processo de transformação começa exatamente no trabalho do nosso entorno. E muitas coisas né, tendem a. A ser permanentes. né? Então, ainda hoje eu falava com alguns amigos, estavam falando do ensino à distância, né? Eu falei, não, na realidade, nós não estamos falando de ensino à distância, nós estamos falando do trabalho sem distância, da educação sem distância, né? Porque, independente de onde a gente esteja, a gente está tendo acesso a tudo isso. Mas, voltando à questão da vida, né? Então, eu acho que tem muito nessa questão da da busca do, da felicidade, do ser feliz. né? E como fazer isso? Né? Começando a mudar o nosso entorno, colocando a casa, que pode ser o nosso corpo, a nossa mente, né,
0: em primeiro lugar. Roberto, queria te, de novo, agradecer demais a participação. Por mim, eu ficaria horas aqui ainda. Tem vários assuntos que eu queria explorar com você até isso pode ser motivo para uma segunda gravação Queria explorar mais sobre a tarifa zero e o quão importante é a gente caminhar para esse sentido. Então, fica aqui já o convite antecipado para a gente gravar uma, uma segunda, um segundo episódio. E, de novo, te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
1: Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um privilégio estar batendo esse papo muito legal
0: com vocês aí. Para você que ficou vindo aqui até o final, é, obrigado, primeiro, e segundo, se você quiser acompanhar, é, continuar acompanhando do que a gente vem fazendo e dos novos episódios que estão saindo no Prototipando, eu te convido para assinar a nossa newsletter, que sai toda terça-feira às 6h47 da manhã, pontualmente, às vezes chega às 6h48 nas caixas de e-mail mais distantes daqui da, do nosso servidor. É, o link de inscrição está aqui na descrição do nosso, do nosso episódio de hoje, e A gente fica por aqui. De novo, agradeço demais você que ficou até o final. Agradeço, Roberto. E a gente se vê numa próxima. Um abraço, gente. Até breve.